0: Radio Transistor
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes mercredi 13 janvier, il est 20h et vous êtes sur Transistor dans le kiosque. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous passons une heure en compagnie de notre compositeur ou compositrice de la semaine, et c'est Pierre Chepelov qui aujourd'hui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous accorder cet entretien. Bonjour Pierre Chepelov.
2: Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
1: Nous sommes aujourd'hui ici pour parler de votre carrière de compositeur, d'organiste. Alors d'abord, moi j'avais envie d'évoquer avec vous votre parcours, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre scolarité musicale, par quoi est-ce que vous avez commencé la musique
2: euh, Oui, eh j'ai commencé fort, assez jeune, vers euh, l'âge de 5 ans environ, par le violon. Donc voilà, mes premières années musicales étaient marquées par le violon dans une école du centre de Paris où j'allais spécialement dans des vieux lambris avec de vieilles dames nées au début du XXe siècle. Euh, voilà, une éducation très classique de ce point de vue-là. Et puis, euh, la musique m'ayant beaucoup parlé, euh, clairement... Euh, j'ai enchaîné ensuite euh, par le chant avec euh, des études euh, à mi-temps pédagogiques euh, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la maîtrise de Paris, euh, qui est donc un cœur d'enfant. Euh, de là, j'ai bifurqué euh, au début de l'adolescence vers l'orgue, l'étude de l'orgue et du clavier plus généralement, mais de l'orgue en particulier, euh, voilà, que j'ai poussé assez loin. Et de là, j'ai bifurqué vers les études d'écriture et de, de ce qu'on appelle un peu pompeusement l'érudition au Conservatoire de Paris, euh, c'est-à-dire en fait tout ce qui est de la connaissance, de l'analyse, de l'histoire de la musique, et, euh, et donc de l'écriture, c'est-à-dire comment on écrit d'abord et avant tout comment on écrit en référence au style euh, du passé euh, et euh, ensuite dans la création.
1: Mais vous évoquez trois choses très différentes, à savoir le chant qui est un instrument réputé, en tout cas vendu pour être pour être simple et accessible à tous. Un instrument qui est l'orgue, qui est peut-être exactement le contraire, où l'on doit jouer de ses deux mains, de ses deux pieds. Donc, qu'est-ce qui vous a dans ces deux, dans ces deux domaines si différents
2: euh, le, 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 le chant, c'est... Après, c'est aussi comme ça que je l'ai reconstruit ensuite, mais le chant, c'est la chose la primitive, la chose première. Nous chantons tous, euh, musiciens ou pas, d'ailleurs. Euh, être musicien, c'est être chanteur. Parfois on oppose les deux termes, euh, j'insiste, être musicien c'est chanter, euh, d'une manière ou d'une autre, mais c'est chanter. Donc le chant c'est la chose essentielle en effet, accessible à tous, euh, et par laquelle tout le monde a le, le plaisir de la musique. Euh, et l'orgue c'est comme un chœur, c'est comme un, coeur, est comme un, un ensemble, est, chaque note est un, est un instrument de musique ou un chanteur, euh, l'orgue est un une espèce de... de, de grand rassemblement d'instruments de musique en un, dans lequel l'organiste le, le, est souvent vu comme une sorte de démiurge qui, qui, qui est tout là-haut, dans, dans un, avec un instrument imposant.
1: Et si vous deviez reprendre dans votre, dans votre passé deux œuvres qui vous ont marqué euh,
2: Je me souviens avoir chanté du Xenakis, euh, avoir chanté euh, voilà, différentes, euh, différents compositeurs en création, mais il y en a un qui m'a marqué à la fois, je dirais, par l'œuvre et par la personne, par la rencontre. C'est Maurice Oana, euh, grand compositeur de, de, depuis après la, la Seconde Guerre, et euh, grand compositeur de, de la vibration sonore. Euh, et J'ai participé à la, à la création et à l'enregistrement, d'ailleurs, au, au début des années 90, de, de ces, ces grands chefs-d'œuvre euh, à quatre cœurs euh, et instruments que sont euh, Dies Solis et Lux Noctis sur des textes latins de l'Antiquité. Et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote personnelle hein, qui, qui est mon, mon, mon vécu là-dessus. Euh, je me souviens d'un concert à Arles où, où nous chantions ses œuvres euh, en présence du maître. Euh, on, a fait plus, on a chanté plusieurs fois ses œuvres. Ce n'était pas le meilleur concert d'ailleurs. Euh, mais, mais bon, voilà, ce n'était pas le plus parfait. Mais il y avait quand même beaucoup de ferveur. Et euh, aux applaudissements, le, Maurice O'Hannah, qui était un grand gaillard, euh, est venu vers nous, le cœur d'enfant, nous étions au centre d'une scène bien remplie, et euh, il est venu vers nous, et il est venu vers moi, et à ce moment-là, il, il m'a pris à deux mains et soulevé au-dessus de lui, présenté au public. Euh, donc ça, ça c'était un, un moment, j'irais presque physique, assez, 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 assez marquant sur le moment.
1: Nous écoutons un extrait de Lux Noctis Dies Solis de Maurice Ohana. Pierre Chepelloff, nous parlions il y a quelques instants de votre passé de violoniste et de chanteur, maintenant parlons de votre carrière d'organiste. Quels sont, si vous deviez en invoquer quelques-uns, les événements marquants, les compositeurs, les œuvres qui ont jalonné qui ont cette, cette scolarité, ce parcours d'organiste
2: euh, bah D'abord, j'ai eu la chance de commencer l'orgue euh, grâce à la maîtrise de Paris, euh, au moment où nous avions, avec le, le, le conservatoire de région de Paris, intégré le bâtiment de la rue de Madrid, le, le bâtiment mythique de l'ancien conservateur de Paris, qui venait de partir en 90 ou 91, je crois. Et j'ai eu l'occasion de, de commencer l'orgue euh, par ce biais-là. Euh, et du coup, bon ça m'a mis le pied à l'étrier d'un autre instrument. J'avais je, je peu touché le clavier jusque-là. Ça m'a vraiment, euh, j'irais éduqué à la dimension euh, polyphonique, euh, parce que quand on fait du violon ou du chant, on est dans une dimension mélodique, horizontale de la musique, et euh, quand on prend le clavier, on, on s'initie vraiment à une gestion à la fois contrapathique, c'est-à-dire polymélodique, euh, de plusieurs horizontalités superposées, mais aussi euh, verticale ou, ou autrement dit harmonique. Euh, comme
1: vous le disiez tout à l'heure, en fait, on est chef d'orchestre tout seul.
2: Tout à fait, et, et cet aspect-là. Par Marie-Louise Langlais, j'ai d'ailleurs connu, euh, enfin, connu l'œuvre de Jean Langlais et puis aussi, bien sûr, l'œuvre de, de celui qui avait été son condisciple au Concertat de Paris, Olivier Messian. J'ai beaucoup aimé cette, à la fois cette œuvre, ce langage singulier. Euh, Messian est intéressant aussi euh, quand on apprend parce qu'il décrit son langage, il, il, il dit de quoi est fait sa musique et, et ça, ça a permis aussi de m'éduquer à des à des manières plus modernes de, de concevoir la musique que les manières classiques de la musique dite tonale.
1: Et notamment pendant la préparation de cette interview, vous, vous parliez des oiseaux et des sources issues de la Messe de la Pentecôte. Nous, nous écoutons un extrait maintenant.
2: les chansons, les choses à la mode, les choses qui sont le, le, le vocabulaire commun de, de tout le monde, à, dans chaque génération d'ailleurs. Euh, moi, j'étais un peu jeune, je ne je, je, je les connaissais pas. Ce n'est pas que j'étais éduqué en dehors, c'est que, que ça ne me parlait pas, en fait. Euh, pas beaucoup. Euh, J'en je, je, connais sûrement moins que bien d'autres, même si j'ai quand même rattrapé mon retard à ce niveau-là. Euh, toutes ces musiques populaires, euh, en fait, pour moi... Elles sont vieilles, elles ont toujours été vieilles au sens où le langage est un langage du 19e siècle ou du 18e siècle. Pour l'essentiel, c'est les mêmes accords parfaits, c'est les mêmes systèmes musicaux euh, que ce qu'on qu appelle la musique tonale. Voilà. Au contraire, un certain nombre de musiques musique, euh, du 20e siècle... Au, au contraire, fait exploser un peu les limites de cette euh, musique traditionnelle des accords parfaits. Et, et Messian ben, est un de ceux-là, de ceux qui, en partant des éléments classiques, sont allés ailleurs. Et, et ça m'a aussi beaucoup appris et, et, et interpellé et vers autre chose.
1: Alors, vous êtes euh, improvisateur. Vous êtes improvisateur euh, Renaissance, également, dans le style de la Renaissance. Vous êtes spécialisé dans les je vais dire ça de manière un peu globale, mais dans le répertoire médiéval, à savoir aussi dans l'exécution du répertoire médiéval et dans sa lecture, avec tout ce que ça suppose d'interprétation et d'improvisation, notamment dans la lecture dite sur source, sur les manuscrits. Comment est-ce que vous abordez ce travail-là Qu'est-ce que c'est pour vous Et comment est-ce que ça a modifié votre vision de la musique
2: euh, bah, Tout d'abord, je dirais que comme un musicien classique, classique, classique de ma génération, en dehors de la musique contemporaine que j'évoquais, L'éducation euh, traditionnelle musicale était euh, basée, comme on dit en Allemagne, sur les trois B euh, de Bach, Beethoven, Brahms, euh, mais la musique plus ancienne euh, m'était à peu près inconnue. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnalités qui m'ont éveillé à d'autres choses bon d'abord à l'orgue, il est vrai que c'est un des instruments où on joue le plus de répertoire euh, parce que c'est l'instrument qui a le répertoire le plus âgé quand on joue du, de l'orgue, ben, on a de la musique déjà 16e, 17e si siècle donc j'avais pu voir déjà de la musique baroque, de ce, ce qu'on appelle aujourd'hui aujourd baroque et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Trachier qui est un grand organiste et spécialiste de la Renaissance euh, dans le courant de mes études et, et ça m'a ouvert des univers sonores et des univers esthétiques euh, qui m'étaient insoupçonnés et aussi une attitude vis-à-vis -vis de l'attitude de, des gens qui cherchent en musique ancienne, c'est-à-dire la lecture des sources et c'est de se défaire de ses préjugés d'interprétation de, de, ou, de, ou, ou de son et donc euh, la musique d'abord de la Renaissance, donc du XVIe siècle avec euh, la découverte à la fois de son langage Ordinaire et de son langage extraordinaire, c'est-à-dire l'idée que, non pas, on a souvent fait une histoire des chefs-d'œuvre dans, dans l'éducation classique, mais en fait il y a plein de musique normale qui, qui met en valeur les chefs-d'œuvre quand on regarde les œuvres normales d'une époque. Quand on étudie la musique de la Renaissance, c'est que tout d'un coup, par exemple, on, on tombe sur la musique de, de, de Pascal de Lestockard, un, à peu près inconnu aujourd'hui, mais, 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 mais un des les compositeurs les plus, les plus intéressants, je pense, de la fin du XVIe siècle, euh, eh bien, on a des, des, événements, des éléments de langage qui, dans une musique plus moderne, peuvent paraître euh, ordinaires, mais, 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 mais qui, dans son bain, dans son jus, sont des choses extraordinaires. Aussi, dans la musique ancienne, euh, dans la musique de la Renaissance et du début du baroque, par le rapport au texte. L'idée d'avoir vraiment une expression du mot, de l'idée, du rythme de la langue, qui est vraiment quelque chose qui m'a toujours parlé, euh, quelle que soit l'esthétique.
1: Et nous écoutons maintenant un extrait d'un des actionnaires de la vanité du monde de Pascal de Lestocard, mondain, si tu le sais, par l'ensemble Clément Janquin. évoquiez tout à l'heure ces compositeurs normaux, en tout cas tout ce qui faisait le, le, tissu, le tissu étroit des, des, des productions musicales d'une époque et qui ne sont pas forcément parvenus à une célébrité. Et ça me fait penser à ce que, ce que vous me disiez tout à l'heure dans la préparation de cette émission, à propos euh, de, parlions de, de vos origines russes, euh, à propos de ce Troper de Pâques que vous m'avez fait écouter, qui date du XVIIe siècle et qui offre une deuxième partie extrêmement étonnante quand on n'est pas habitué à ce type d'écriture et de, et de sensibilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh,
2: ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport au cantus firmus, c'est-à-dire à un plein chant, à une monodie qui est celle du répertoire euh, du psautier huguenot, donc du XVIe siècle pour les, les protestants. Euh, et aussi euh, pour la, la question de la musique russe, ce qui est aussi une monodie traditionnelle qui a vu éclore des polyphonies. Et donc ce, ce principe qui est médiéval à l'origine, hein, d'usage de, 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 d'un répertoire monodique pour la liturgie à l'origine, euh, ou dans des contextes profanes aussi, mais euh, en, poly, en la polyphonisant a connu vraiment des, 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 des développements différents dans différentes parties de l'Europe euh, moi je suis d'origine russe, j'ai vécu avec le bagage, euh, un bagage lointain mais quand même présent de, 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 de la vieille Russie et de, de, de notamment de la musique euh, liturgique russe, euh, et je me suis plongé avec bonheur à une époque dans les polyphonies euh, du XVIIe siècle de la Russie, des polyphonies anonymes, un langage dit dissonant, en tout cas qu'on a dit dissonant ensuite, euh, parce qu'il n'obéit pas aux règles occidentales mais à d'autres, euh, et euh, j'ai eu beaucoup là dans les dernières années euh, j'ai beaucoup chanté avec euh, sous la direction de maria kondrashkova dans un ensemble vocal euh, à pour faire de la musique ancienne russe une musique très très peu connue qui qui, qui qui est essentiellement découverte ces dernières années grâce à l'étude de manuscrits qui sont en Russie et qui étaient inaccessibles avant, à l'époque soviétique. Et donc, voilà, ça, ça donne vraiment un langage passionnant de, de, de couleurs, de couleurs à la fois proches et lointaines de, de, des traditions occidentales.
1: Et nous écoutons un extrait de ce tropère de Pâques anonyme datant du XVIIe siècle. Воскресенье свеселение, одеть, просветиться,
3: Господня, Пасха, смерти Божьей, И о земли и небеси, Христос Бог, нас, виде, помятую, поющий, Христос воспрет жизнь, смерть и одеть, L'espoir se présente, présente, il
1: Pierre Chépeloff, au terme de cette première partie consacrée à votre parcours. Euh, alors, il y a évidemment, comme dans chaque, euh, comme dans chaque parcours, comme dans toutes les bibliothèques, des inclassables, des, des œuvres qu'on met sur le bord, euh, sur le bord d'un meuble et qu'on consulte, euh, qu'on consulte régulièrement. Quelles sont ces œuvres pour vous euh, Y en a-t-il une en particulier qui vous vient à l'esprit
2: Des œuvres qu'on consulte Ah oh, bon, c'est. C'est toujours le grand Jean Sébastien qui, qui revient hein, quand, on, quand on si on pense à, à, à la source euh, à la, la source le, le bar le, le ruisseau qui 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 nous, nous donne toujours son 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 fluide et ça je pourrais citer tout j'ai en tant qu'organiste j'en ai beaucoup travaillé en tant qu'enseignant je m'en sers aussi beaucoup euh, voilà des, des des chorales de Bach ou ce genre de choses qui sont pour nous toujours des merveilles euh, de, sous différents angles. Après, je pourrais citer aussi d'autres choses qui paraissent peut-être loin de, 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 des musiques que je cite le plus, si on parle de musique ancienne. Euh, bon, une, une époque biographique, pour moi, ça a été la découverte, de, avec certains amis, de, de, de musiciens, euh, évidemment, musiciens du début XXe siècle français, évidemment, là j'ai adolescent euh, avec des amis des collègues euh, nous allions dans notre salle d'orgue et au lieu de jouer de l'orgue nous prenions le piano et nous déchiffrions les mélodies de forêt euh, par exemple euh, ce, ce genre de choses qui sont toujours vraiment des des, 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 des éléments euh, et, et avec bien sûr euh, ces, avec ces, avec ces mélodies les, les poèmes les poèmes du 19e siècle. Voilà. Et puis par ailleurs, avec d'autres amis à d'autres époques des études, euh, j'ai été initié aux joies d'un compositeur de l'époque de Debussy, qui est Roparts. Euh, et voilà, j'ai eu une grande connaissance finalement de ce répertoire, euh, d'un compositeur euh, qui n'est pas le plus connu, mais néanmoins avec une, une voix singulière et, et, et une belle harmonie à la française, comme on dit. Voilà.
1: Et nous écoutons maintenant un extrait de la légende de Saint-Nicolas de Joseph-Guy Roparts par Christian Papis, l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, dirigé par Michel Picmal. Mmh. extrait de La Légende de Saint-Nicolas de Joseph-Guy Ropartz par Michel Pikmal et l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Pierre Chepeloff, il y a une amitié qui, qui ressort entre compositeurs dans votre parcours, c'est celle avec Benoît Menut. Vous avez notamment, ensemble, écrit un nombre de méthodes d'éducation de méthodes de, musicale, d'éducation et de culture musicale. Alors, voilà, est-ce que vous pouvez évoquer avec nous, euh, en quelques mots, votre parcours pédagogique professeur, et ensuite la spécificité de votre, votre manière d'aborder la pédagogie musicale.
2: Oui, alors j'ai mis le pied dans la pédagogie euh, tout jeune, encore étudiant d'ailleurs, euh, notamment d'ailleurs, vous citiez Benoît Menut qui est à la fois un, un, un grand compositeur, je crois, de sa génération, euh, un, un ami pour moi depuis depuis 25 ans déjà, un camarade d'études euh, et aussi un, un, qui a été pendant longtemps un collègue d'enseignement. Euh, je dirais d'ailleurs qu'il, ayant commencé encore plus jeune que moi l'enseignement, il, il a été aussi, quand on m'a suggéré que pourquoi pas, c'était une voie intéressante, c'était aussi le, le camarade qui m'a montré l'exemple aussi. « Ah oui, en effet, oui, ok, c'est passionnant euh, et, et ça vaut la peine d'y consacrer de l'énergie. » Euh, donc voilà, depuis plus de 20 ans, euh, j'enseigne. Je, j'enseigne euh, dans les conservatoires de la ville de Paris, au conservatoire du 13e arrondissement et au CRR, conservatoire Région, Région, régional de Paris, euh, avec plusieurs entrées euh, d'enseignement euh, qui ont évolué aussi avec le temps. Euh, l'entrée euh, musique ancienne euh, m'a toujours, euh, et de plus en plus c'est quelque chose que je développe j'ai un cours spécialisé pour le département de musique ancienne de, du CRR de Paris euh, dans lequel les, je fais étudier les techniques anciennes euh, de, de solfège euh, le, comment, comment on apprenait la musique, comment on concevait la musique, comment on lisait la musique euh, dans les temps anciens, de manière assez différente de, des techniques d'aujourd'hui, ce qui aide les, les interprètes de musique ancienne à retrouver le sens de la musique avec euh, la, la mentalité ancienne.
1: Non, vous parlez de solfège ancien, mais c'est quelle période ancienne
2: Par ancien, c'est euh, je, je, entre Moyen Âge et XVIIe siècle, XVIIIe siècle, disons. En tout cas, ce qui fait les prémices de l'époque baroque, euh, à un moment où il y a un grand, il y a un grand changement un peu paradigmatique de l'enseignement de la musique entre grosso modo le XVIe et le XVIIe siècle.
1: Et maintenant, euh, dans votre approche pédagogique, euh, moi j'avais envie d'évoquer avec vous, dans votre parcours, vous avez parlé beaucoup de, de musique médiévale, et l'une des spécificités de la musique, de musique médiévale, c'est de, de penser la mélodie et le rythme euh, de manière relative. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des considérations modernes, solfège ou la clé de sol est absolue, ou les hauteurs sont absolues, ou les valeurs, sont absolues, les valeurs rythmiques sont absolues. On est plutôt dans une idée que toutes les choses se calculent les unes par rapport aux autres. Alors comment est-ce qu'on construit une pédagogie musicale là-dessus
2: Alors euh, pour nos auditeurs, il faut quand même préciser, moi j ai, j ai, je suis encore et j'ai été... Euh pendant très longtemps professeur de formation musicale euh, généralement euh, tout le monde ne sait pas ce qu'on appelle aujourd'hui en France formation musicale c'est le mot du cours que tout le monde appelle encore solfège alors le mot solfège c'est un mot qui fait souvent peur euh, qui est sur lequel il y a beaucoup d'idées préconçues euh, préconçues veut dire euh, pas forcément juste mais éventuellement juste d'ailleurs euh, de quoi s'agit-il Le solfège tel que les gens se le représentent aujourd'hui euh, c'est un truc où on apprend à lire c'est un système de lecture de la notation musicale et les gens qui en ont fait un peu ou qui en ont vu faire ou dont les enfants ont fait ont souvent l'idée que faire du solfège c'est apprendre les le, c'est lire lire annonner entre guillemets des noms de notes euh, qui sont écrits dans la notation musicale et par ailleurs faire du rythme, du rythme, frapper du rythme par exemple. Euh, ça c'est une chose qui existe, hein, mais euh, même s'il si peut être vrai que ça peut être une part prépondérante des cours de solfège aujourd'hui, ou en tout cas de certains, euh, c'est une erreur sur le plan historique, hein, c'est une aberration en fait. Euh, faire du solfège, ou de la solmisation pour prendre un terme plus ancien, euh, c'est euh, dire sol, mi ou sol, fa, euh, c'est-à-dire dire le nom des notes. Le nom des notes, euh, tout le monde a doré, mi, fa, sol, la, si, do, euh, c'est pas un nom de coordonnées euh, de coordonnées de hauteur, tel que euh, on, on se le dit souvent aujourd'hui, ou de coordonnées de touche, de doigté, de, de piano ou d'autres instruments. Le, ce nom des notes a été inventé il y a un millénaire euh, dans le seul but de mieux chanter, c'est-à-dire euh, de faire ce que les gens, se, ce dont les gens se plaignaient il y a mille ans, mais euh, se plaignent encore. Les spécialistes, il, 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 le grand disait euh, il y a mille ans, euh, il y a un problème, c'est que les confondent les les tons et les demi-tons. Alors les tons et les demi-tons, c'est l'unité de base de la musique. Ta-da Ou bien ta-da Et cette unité de base de la musique est souvent confondue euh, parce qu'on utilise les deux en fait tout le temps. Un peu comme, euh, des, mais c'est un peu comme des briques de Lego, si vous avez une brique de à, 2, à, à, une brique de 1, c'est pas pareil, ou une brique de 2, un, bah, une brique de 4. On fait des murs avec des briques, vous euh, voyez, que, en musique comme avec des Lego, et il faut avoir les bonnes tailles, sinon ça fait des trous et ça ne marche pas. Euh, donc en fait ça c'est la base de l'éducation musicale, ou plus exactement ça devrait toujours l'être. Euh, ce qui veut dire aussi comme corollaire que l'éducation musicale a pour base le chant. Le fait de chanter euh, avant même toute, toute, euh, toute, tout solfège, avant même toute diction des choses ou toute analyse. Euh, mais quand on est dans ce solfège, on devrait toujours chanter et le nom des notes ne sert qu'à ça. Et donc pour moi, une bonne conception du solfège, c'est pas euh, euh, faire d'un côté de la lecture, de, de, enfin, dire des noms de choses graphiques. Et de l'autre côté, essayer de voir sur quelle touche on appuie à quel moment, et puis dans un troisième lieu, faire des dictées au sens de, 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 de faire des devinettes, et ceux qui arrivent à comprendre tout seuls sans qu'on leur enseigne, ils auront de bonnes notes. Voilà, ça c'est pour résumer un peu une caricature de, 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 du solfège dans, dans le, la mauvaise acception, dans l'acception décadente du terme. Le bon solfège, c'est chanter, euh, chanter, jouer, jouer avec, euh, et, euh, et, et d'abord être dans un, un partage musical, mais dans une, développer chez l'élève et chez le, le musicien la, la compréhension fine des éléments, euh, parce que comme, quand on, comme un enfant qui joue au Lego, euh, il faut savoir de, Enfin, si les briques n'ont pas la bonne taille, ça ne donne pas le bon résultat.
1: Il se trouve que dans une de, des méthodes d'éducation musicale que vous avez écrite en collaboration avec la Menu, se trouve une, une pièce que j'ai trouvée très drôle à l'entendre, et qui nous parle justement de ces intervalles qui sont parfois si difficiles à chanter, euh, que sont le demi-ton, le ton, la seconde mineure, la seconde majeure, la tierce, la quarte, la quinte, et l'octave, etc. C'est la pièce juste pour voix et piano, ici enregistrée par Esther Labourdette et Bertie Montcellier.
0: les cartes, les cartes
1: nous évoquions avec vous euh, votre parcours de pédagogue, votre, euh, notamment votre série d'ouvrages « L'ouverture à la musique » dont vous sortez, je crois, le septième tome. Euh,
2: dont on vient de sortir le septième et dont le huitième est en cours de fabrication.
1: En partenariat avec Benoît Menut et voilà. qui euh, se donne pour but, je crois, d'aborder le solfège ou en tout cas l'éducation musicale telle que vous l'avez tel
2: que vous l'avez évoqué. Oui, euh, c'est la deuxième série qu'on fait aux éditions Henri Lemoine, qui nous ont fait confiance depuis euh, plus de 15 ans, après une série spécialisée qui s'appelait « La dictée en musique », euh, L'ouverture à la musique, l'idée, c'est d'avoir, de, de faire euh, l'apprentissage, hein, bien sûr, des, des notions techniques euh, de la musique et du solfège, mais avec beaucoup de répertoire, avec beaucoup d'enregistrements, avec euh, euh, le plus de pertinence euh, technique, mais toujours dans de la musique, de tout répertoire, de, de toutes euh, obédiences, je dirais, euh, vocales, instrumentales et historiques.
1: Alors, nous évoquons avec vous, là, depuis le début de cette émission... Euh... La, la triade qui fait de vous le, le musicien que vous êtes maintenant, c'est-à-dire votre début de la musique au violon, ensuite à l'orgue et au chant, la rencontre avec la musique dite ancienne, c'est-à-dire avec les 1300 ans que constitue la musique médiévale Renaissance et Baroque, et votre amour de la pédagogie. Maintenant, nous allons vous, vous découvrir sous un autre angle, sous l'angle qui vous a valu notamment le prix de la Fondation Francis et Mika Salabert en 2019, c'est-à-dire votre votre euh, casquette de compositeur. Nous avons sélectionné pour vous, chers auditeurs, quelques œuvres euh, phares du catalogue de Pierre Scheppelhoff que vous pouvez découvrir sur son site Pierrechepeloff.com. Et maintenant, j'aimerais faire le lien avec ce que nous avons entendu tout à l'heure, avec Juste et cet humour, euh, cet humour légèrement pince sans rire qui, qui vous caractérise, euh, et écouter une autre œuvre pour cœur, The Duck and the Kangaroo, le canard et le kangourou, enregistré ici par l'Ensemble Apostrophe, dirigé par France de la Mellinée, en 2013.
3: Say the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop, over the feet and the water too, as if you never would stop, are you?
1: La poésie, le texte, en fait, tient une part très, très importante dans votre œuvre à tel point que même votre coiture à cordes trouve ses racines dans un texte. Nous en parlerons tout à l'heure. Ici, c'est un, un type de poésie très particulier que sont les nonsense anglais, tels qu'on pu euh, en composer dessus euh, Zaibar ou encore euh, Petrassi. Et quel est votre rapport à cette poésie, euh, un petit peu décalée
2: oui, alors dans le « nonsense euh, » anglais, euh, on, on connaît les, les, les Monty Python ou, ou, ou autres œuvres plus récentes. Euh, et on connaît aussi beaucoup, euh, dans la poésie du 19e siècle, euh, Lewis Carroll. Euh, ici, il y a un autre auteur qu'en France on connaît moins, qui est Edward Lear, euh, qui, moi, m'est cher depuis très longtemps. Euh, vous avez cité euh, les chœurs de Zyber, qui sont issus de ces œuvres de Lear. Euh, une œuvre qui m'a aussi beaucoup marqué euh, depuis longtemps, c'est une des pièces de... de euh, une mise en musique d'un texte de lyre euh, par euh, Stravinsky qui est euh, The Owl and the Pussycat euh, et euh, cet auteur je m'en suis souvent servi euh, dans des chœurs, des vocales ou autres euh, je, je, Voilà, je trouve ça passionnant euh, c'est des petites miniatures avec toujours un humour pince sans rire incroyablement anglais et euh, voilà, dans cette histoire de The Duck, c'est l'histoire d'un voilà, canard et d'un kangourou qui, qui, qui découvrent le monde. Ils fument des cigares en, en sautant euh, par, de, par, par le monde entier, voilà, une, avec des histoires de, voilà, un peu abracadabrantes. Euh, et voilà, je, je trouve que c'est toujours un, un support passionnant. Mais au-delà de, de cet auteur-là, la poésie, le, le verbe, c'est toujours pour moi premier. Euh, euh, prima le parole, dopo la musica. Euh, c'est d'abord le verbe dans son rythme d'abord techniquement c'est-à-dire la parole de la langue anglaise, française, latine, allemande ou autre qui va créer de la musique et euh, ensuite c'est aussi le sens, le sens du mot le sens de la phrase, le sens de la rhétorique qui construit euh, la, la forme le, le déroulement d'une œuvre. et euh, je, je suis moins un artiste de l'art pour l'art de, de ce point de vue là ou de la pure symphonie euh, mais, mais du coup, euh, bien sûr, il y a une certaine prépondérance de, de la musique vocale dans, dans ce que j'ai fait C'est aussi par, mes, par les rencontres, par mon, mon, mes pratiques en tant que chanteur ou chef de chœur Et aussi tous mes amis euh, que j'ai pu rencontrer, notamment des chefs de chœur euh, avec qui j'ai pu travailler euh, Mais c'est vraiment tout, une appétence qui, qui reste toujours fondamentale euh, dans, dans, dans ce que je fais
1: et justement à propos des amis, euh, des amis qui ont jalonné votre parcours, euh, que ce soit euh, les organistes, les chanteurs, les pianistes, et votre parcours est jalonné d'amis en fait. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces amis qui vous ont enregistré
2: Oui, enfin comme tout le monde, mais disons qu'on a des appétences aussi artistiques et, et qui deviennent des amitiés, ou vice-versa d'ailleurs. Euh, bah j'ai, voilà, pendant beaucoup d'années, beaucoup travaillé avec France de la Ameline, qui est une jeune chef de chœur, euh, chœur d'adulte et de chœur d'enfant aussi, euh, qui fait un travail phénoménal. Euh, j'ai aussi un camarade d'études, Johan Recoul, qui est chef d'orchestre, avec qui j'ai fait plusieurs projets dont on parlera peut-être tout à l'heure, notamment dans des cadres pédagogiques, sociaux et historiques. Euh, et puis d'autres, euh, Brigitte Laine, que j'ai rencontrée euh, quand j'ai eu l'occasion d'avoir ses enfants en cours de, de, au conservatoire, euh, elle, elle, qui est une spécialiste, de, une pionnière de, de musique médiévale, avec son ensemble disquintus, et pour qui j'ai écrit aussi une pièce. Euh, voilà, de, de nombreuses rencontres, euh, et au hasard de, de, de la vie.
1: Et justement, cette, cette, cette collaboration avec Brigitte Laine nous a permis de de faire coïncider deux passions, à savoir la musique vocale et le répertoire d'inspiration médiévale, dans l'œuvre « O cui perpetua mundo marazione gubernas, sur un texte de boès dont nous écoutons maintenant un extrait. on retrouve l'ensemble discantus dirigé par Brigitte Laine comment est-ce qu'on aborde l'écriture pour un ensemble aussi spécialisé que l'ensemble discantus euh,
2: Un ensemble à voix féminine d'ailleurs euh, très particulier il y, a, il y a un contexte de commande c'est-à-dire que c'était pour un programme où il y avait de la musique euh, médiévale mais très particulière qui est du, des, des, des polyphonies à deux voix du XIIe siècle euh, anglaise donc un, un, un contexte très particulier. Et puis l'idée qui m'avait été donnée d'un texte de Boès. Boès est un... Le, un des derniers grands auteurs de l'Antiquité euh, euh, mais donc il y avait un extrait de sa consolation de la philosophie à, à utiliser j'ai fait une superposition avec un quintus firmus, c'est-à-dire une monodie euh, citée, qui est un alléluia de, du jour de Pâques qui est citée en contrepoint euh, du texte de Boës et, euh, et donc voilà, je me suis servi de ces éléments euh, de, de, de techniques de superposition de, de langage harmonique avec beaucoup de cartes d'ailleurs, pour, le, pour la, le, citer la technique, mais aussi de, de prosodie avec la prosodie latine, avec des longues et des brèves qui est de, de la métrique antique euh, de, dans lequel le poème est conçu. Et, et puis en y mettant mes éléments, mes, mes, mes choix, mes choix de, de, de vocabulaire musical aussi que, que, que j'adapte, que, que je construis à partir des éléments propres au contexte spécifique de la pièce.
1: Il se trouve qu'au XXe siècle, on a beaucoup d'influences qui se développent. On a des compositeurs qui, qui évoluent par polarité, comme par exemple Henri Dutilleux, ou au contraire des compositeurs qui évoluent dans la tonalité la plus, la plus totale, comme Francis Poulenc. Alors, et vous dans tout ça Comment est-ce qu'on, est que vous caractériser, caractériseriez votre langage
2: Alors dans la musique, euh, j'irai classique contemporaine, enfin ou, ou dite savante, etc. Depuis la, la en tout cas, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il euh, y, y a un, un gros débat, il un, un grand antagonisme, euh, parfois, entre deux, deux, deux directions euh, qui ont eu tendance à se tourner le dos. L'une, celle, je dirais, boulésienne, euh, de l'avant-garde de, de l'après-guerre, euh, euh, tournant le dos à, à, au passé, voulant faire table rase voulant être aussi très scientifique et systématique sur, sur certains aspects. Et puis une autre euh, qui serait plus dans les traditions, plus tonale, voire néo-tonale, euh, parfois un peu rétro-tonale euh, <rire> pour certains. Euh, et, et ce sont des, deux mondes qui se sont euh, beaucoup tournés le dos, avec en France en particulier un, voilà, un certain antagonisme, euh, parfois d'ailleurs qui a pu être assez euh, euh, violent pour certains protagonistes dans certaines générations. Je pense qu'aujourd'hui on dépasse cela, moi, je veux faire une musique, d'abord, que j'entends, parce qu'il faut dire qu'un compositeur, c'est, en tout cas, je crois, euh, c'est quelqu'un qui pose des sons les uns à côté des autres, mais c'est, pour moi, quelqu'un qui entend les sons qu'il pose. C'est-à-dire qui, dans sa tête, a une idée de ce qu'il veut. C'est pas euh, par opposition avec une conception du compositeur qui met des sons et ensuite écoute ce que ça donne. Euh, le, le compositeur de formation classique, il l'entend dans sa tête et il écrit ce qu'il entend, il, il, sait, il sait comment ça va sonner euh, avant. Voilà. Donc ça, c est, c est, moi, en tout cas, j'écris la musique que j'entends, ou alors en tout cas que je suis capable d'entendre. De,
1: tout à l'heure, nous évoquions euh, parmi vos, vos inconditionnels de bibliothèque euh, Jean-Sébastien Bach. Et il est une œuvre particulière parmi ses cantates qu'on appelle « Lactus tragicus ». Euh, spéciale par son, par son effectif, puisqu'elle demande deux flûtes à bec, deux viols, un chœur et des solistes. Et ça a été l'occasion notamment pour, euh, pour France de la Meline et l'ensemble apostrophe de faire une commande à deux compositeurs, à savoir Philippe Ersan et vous. Et vous avez choisi de reprendre le même texte, peu ou prou, le même effectif, et également peu ou prou, à quelques, à quelques différences près que vous allez nous détailler. Mais alors... Est-ce que vous pouvez nous, dire, nous en dire un peu plus sur la, la, le contexte de composition de cette œuvre, qui est quand même un, un jalon important, je pense, dans l'œuvre d'un le compositeur
2: euh, Alors, c'était un programme qui avait été soutenu par la SACEM et, et créé au, au Musical de Redon. Euh, donc l'idée était de mettre en regard une œuvre de musique ancienne, baroque, et, et une œuvre contemporaine. On avait, euh, et j'y étais aussi en tant qu'organiste pour faire la basse continue dans les œuvres baroques, on avait euh, programmé un Stabat Mater de, de Scarlatti avec l'œuvre qu'Hersan avait écrite quelques années avant euh, en regard sur le même texte et avec le même effectif. Et puis d'autre part, il y avait l'actus tragicus euh, cantate de, de Bach, euh, donc pour deux bec euh, deux viols de gambe, violoncelle et puis les voix. Euh, et, et donc France France de la Hamelinée m'avait demandé de, de reprendre ce texte et, et de d'en de, faire une version avec le même effectif musical. Et j'avais choisi, c'est un texte qui est composite dont on ne sait pas tout à fait tout des, des origines, euh, qui est fait de citations bibliques, de, de, de poésie euh, moderne, de chorale luthérien. Euh, et euh, j'ai choisi de le faire, mais en version française, c'est-à-dire avec une traduction du du texte pour euh, parce qu'on on donne souvent des cantates de bac en France mais 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 euh, euh, la musique elle, elle est là pour exprimer un texte, un sens, euh, dans, notamment dans ce contexte là. Et, euh, et, et je pense que, que pour le public français, le, la, la langue allemande étant souvent un peu loin, dans la, une compréhension peu directe, euh, voilà, j'ai voulu mettre à côté la version française pour, que, pour avoir une expression plus directe pour l'auditeur français. Et puis, euh, nouvelle, euh, nouvelle, car j'ai fait, fait les choses autrement, tout en m'inspirant bien sûr de, de la source de Jean-Sébastien Bach.
1: Instrumentarium qui constitue celui de cette cantate, à savoir deux flûtes à bec et deux viols, C'est pour les instruments typiquement issus du répertoire, répertoire baroque. Euh, comment est-ce qu'on écrit pour deux instruments, deux types d'instruments qui portent avec eux une histoire lourde et surtout voilà, qui, qui, qui suppose déjà un, un, un background
2: On écrit avec les paramètres techniques de l'instrument, mais mais on écrit euh, pff, après. On... On écrit avec quelques échos, euh, qu'ils soient rythmiques ou de formules, euh, du, du langage auquel on fait référence, mais, mais on écrit du neuf de toute façon. Donc euh, Aussi pour faire du neuf, on va aussi essayer de ne pas non plus euh, être dans l'imitation, il ne s'agit pas de faire un pastiche. Euh, donc non, bah l'instrument, le, le, la viole de gambe, est un instrument ancien, mais il est tout aussi actuel que le violoncelle euh, ou la guitare électrique. Donc euh, j'écris pour la viole de gambe comme j'écrirais pour la guitare électrique, c'est-à-dire différemment, mais, mais, mais spécifiquement, mais, mais c'est un instrument toujours neuf.
1: Il euh, y a une œuvre, moi, parmi celles que vous m'avez fait écouter lorsque nous préparions cette entrevue, qui m'a... qui m'a saisi, c'est celle que vous avez... Euh, vous avez écrite sur un texte de Léon le Loire, déporté à Buchenwald, euh, « Je reviens de l'enfer », pour soprano, solo, cœur d'enfant et ensemble orchestral. Et la partie solo était confiée à Esther Labourdette, à l'ensemble orchestral des Tempéraments, dirigé par euh, Johan Recoule, dont nous parlions tout à l'heure. Alors, euh, c'est un euh, un, une œuvre composée sur un texte de déporté, une œuvre qui a évidemment, pour les enfants qui l'a chantée et ceux à qui elle était destinée, qui est un projet social, pédagogique. Comment est que vous avez abordé ce travail Comment est-ce que vous avez abordé le travail musical avec les enfants, l'abord du texte
2: Alors, je dois dire, il y a beaucoup d'entrées dans, dans ce projet, qui est l'un parmi plusieurs projets que j'ai fait dans les dernières années, notamment grâce à mon ami Johan Recoule. Euh, et notamment en partenariat avec des, des professeurs d'histoire et de musique de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis euh, et, euh, et avec le soutien des, des archives nationales, euh, à pierre notamment. C'est beaucoup de choses, c'est à la fois un projet, des projets liés à l'histoire, à l'enseignement de l'histoire, à l'enseignement d'une histoire difficile, douloureuse, et à l'enseignement de celle de la déportation euh, et de la, de la Seconde Guerre mondiale et de la, du totalitarisme. Et en même temps, c'est aussi l'idée d'une rencontre et d'un enseignement dans un contexte difficile qui est celui des, des zones REP+, euh, de l'éducation nationale, euh, comme il y en a autour de Paris. Avec des professeurs merveilleux qui font, euh, qui font un travail incroyable... Euh, difficile et incroyable, on, on, bah, on, on, on a pu partir comme ça. J'ai pu accompagner des élèves euh, à Buchenwald, euh, parler de la musique dans les camps de concentration, parler de la déportation et travailler sur les textes. Là, en l'occurrence, c'est ce texte de, de Léon Leloire qui, qui était un, un résistant déporté euh, à Buchenwald et qui a écrit euh, des milliers de vers euh, sans papier dans sa tête pendant qu'il était déporté avant de les transcrire euh, à son retour en avril-mai 1945 euh, et les publier juste avant de décéder euh, avant la fin de l'année 1945 après avoir été libéré. Euh, et puis, c'est des projets à entrer... Où le, ce sont des projets à entrer multiples et aussi où le, le texte, l'expression, le, le, l'idée le, du passage, de la transmission euh, est primordiale et la musique se met encore une fois au service en adaptant son vocabulaire à... Euh, soit à des citations, soit, soit, soit tout simplement au, au, au caractère de ce qui est exprimé, à la dureté de, de ce qui est exprimé. Euh, ça m'a donné aussi plusieurs entrées, puisque à l'occasion de de, du concert de, de cette œuvre-là, j'ai pu rencontrer Fernand Deveau, euh, autre résistant déporté euh, qui est décédé depuis euh, peu après notre rencontre et, et l'année d'après j'ai eu l'occasion de faire une autre œuvre dans le même cadre mais en hommage à Fernand Deveau et puis euh, pour tout dire je suis encore en train de travailler à une œuvre de, de, sur ce sujet avec Frania Eisenbach-Averland qui est une survivante d'Auschwitz euh, que je vais voir régulièrement avec qui je travaille pour, pour mettre en valeur son histoire et l'histoire des des juifs de, de, de Pologne déportés et disparus pendant le nazisme.
1: Nous écoutons un extrait de Je reviens de l'enfer pour soprano solo, chœur d'enfant et ensemble orchestral, Esther Labourdette, l'ensemble orchestral les tempéraments, dirigé par Johan Recoule, chœur d'enfant du Conservatoire municipal d'arrondissement du 12e dirigé par France de la Hameline. qui ont été les vôtres, et des, des maîtres éventuellement qui apparaissent subrepticement dans, dans les œuvres. Euh, il y a cette œuvre euh, cette que vous avez composée pour Violon Seul, et qui irrésistiblement m'a évoqué à la fois le premier prélude de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle, de ses suites pour violoncelle et la cadence du concerto pour violon en mi-mineur de, de Félix Mendelssohn Bartholdi. C'est votre prélude pour violon seul, euh, composé cette année et que Geneviève Laurenceau a interprété dans sa série de vidéos Facebook pendant le confinement. Alors moi ma question c'était qu'est-ce qu que ça a de spécifique d'écrire pour un instrument seul Parce que pour l'instant on a évoqué que des œuvres où beaucoup d'instrumentistes ou de chanteurs se retrouvent mais alors un instrument tout seul
2: alors, il y avait dans le contexte, euh, la solitude entre guillemets de l'instrument était liée, liée aussi au contexte, puisque euh, Geneviève Lorenzo avait euh, lancé une invitation à écrire euh, des pièces qu'elle a, qu a jouées immédiatement, travaillées et jouées et diffusées en, en vidéo. Euh, toute une série passionnante. Euh, et, et donc, la solitude était évidemment la solitude de tout un ch chacun confiné chez lui et ne pouvant en sortir. Alors, euh, ça, ça donne aussi des, des, des modèles musicaux parce que. Euh, Finalement, il y a une idée. L'idée, Il y a un peu ça aussi dans, 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 dans Je reviens de l'enfer qu'on écoutait tout à l'heure. L'idée de l'enfermement euh, est aussi pour moi une idée de construction musicale, c'est-à-dire. Presque toutes mes œuvres sont sur des principes intervalliques, Il y a des, de la technique d'intervalles musicaux qui, et qui, qui, des processus de, dé, de développement, d'agrandissement ou de rétrécissement des espaces musicaux euh, basés sur les intervalles. Et euh, ça aussi, c'est quand on, à partir du moment où dans une pièce je prends un cadre, je définis un cadre, euh, l'idée va être euh, de, de, de la dialectique entre le fait d'être dans le cadre et d'en sortir, d'avoir de, 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 un cadre enfermant dans lequel on, on, on peut tourner et sans en sortir et puis éventuellement de, de, de rompre ce cadre. peu de matériaux de, de, de faire de, de, de voilà de pouvoir être à la fois enfermé pour trouver toutes les possibilités d'un matériau et les, et les exploiter euh, toutes les possibilités expressives et pouvoir euh, casser le cadre. Alors, la pièce pour violon seul, elle fait un peu ça, c'est-à-dire qu'il y, y a un principe harmonique qui peut aller avoir l'air très classique au début, et puis ensuite, il explose par agrandissement, euh, et il, il se résorbe, et les choses se résorbent. Donc, il y a l'idée vraiment de, euh, à, euh, par ces, ces moyens à la fois techniques et mécaniques, mais d'exprimer euh, un enfermement un, un, le fait d'être entre quatre murs et puis le fait d'exploser, de sortir et puis d'avoir quelque chose qui, qui, qui passe au-dessus de, de, de ce cadre et, et qui, qui exprime tout loin, plus loin, plus, plus fort
1: et vous avez utilisé un mot qui moi me parle très fort, c'est le mot de dialectique mais entre un texte une musique et leur relation en fait, et moi j'ai envie de questionner euh, votre rapport à une autre dialectique qui est celle de la tension et de la détente Alors,
2: en, en ayant vraiment à, à l'oreille, non pas en, seulement en tête intellectuellement, mais à l'oreille, euh, l'importance dans dans, à toute époque de ce qu'on appelle la consonance et la dissonance, c'est-à-dire les notes qui vont bien ensemble et celles qui, qui frottent, qui, qui font tension. Euh, ce qui est un phénomène d'abord acoustique, puis un phénomène culturel, avec euh, des fois une, un éloignement de l'interprétation culturelle de, de, ce, de ce couple par rapport à, à à l'aspect la, physique du son. Euh, c'est un élément de vocabulaire important, euh, notamment dans la musique occidentale, c'est-à-dire cette tension dialectique et rhétorique. C'est-à-dire l'idée que les éléments qui vont pouvoir des éléments vont s'opposer dans le discours, des, à l'intérieur de la phrase, à l'intérieur du, du chapitre, à l'intérieur du livre, euh, c'est à tous les niveaux. Tension détente, c'est comme ça qu'une phrase, on monte la voix et on la fait redescendre. La musique est basée là-dessus, sur l'attente, la tension, le suspense, et la redescente vers l'absence de tension. Et ça, c'est un phénomène, c est, c est un phénomène de, de notre humanité terrestre. Hein. Ce qui, si on lâche en haut quelque chose, il descend. Et donc, tension, détente, sont vraiment un phénomène dont, dont nous sommes faits. Donc, le, le, de tout temps, l'expression est faite de cela, et, et, et euh, par ailleurs, quand c est, on est sur la grande forme, sur le discours, on a aussi des éléments qui vont contraster, et, et, et la tension se fait dans le contraste aussi entre les éléments adverses, ou simplement différents. Euh, alors, je pense que certaines musiques parfois ont voulu nier toute hiérarchie, toute... Euh, tout, euh, tout, euh, enfin, vouloir être d'un égalitarisme parfait qui est ni, ni tension ni détente mais que tout le monde soit au même niveau et euh, euh, ça marche parfois mais, mais ça marche pas vraiment sur le long terme enfin je crois que l'histoire nous l'a prouvé et que donc quel que soit le matériau euh, musical, euh, quel que soit ce qu'on en pense à la base, n'importe quel matériau le plus dissonant possible peut servir de consonance pour moi et, et servir d'éléments de, de repos euh, si on le définit comme tel et si on le fait entendre à l'auditeur et que par ailleurs on fait contraste autre chose euh, sur cet élément, euh, y compris en inversant par rapport aux catégories traditionnelles de, de, de consonance et de dissonance. Voilà, donc moi, je, je travaille beaucoup sur, ce, sur ce, ce, voilà, cette opposition qui, qui, je pense, est toujours fertile.
1: Alors, pour terminer, comme, à la fois comme dessert et plat de résistance, j'aimerais évoquer avec vous votre œuvre la plus récente, je crois, puisqu'elle date aussi de cette année, c'est le Coturacorde Métamorphosis, qui est une commande de la Scala à Paris sur une sur une poésie de Charles Bukowski. Alors un tu à sur une poésie c'est un petit peu un petit peu étonnant donc je vous propose chers auditeurs de d'entendre premièrement euh, la poésie de Charles Bukowski en anglais puis en français. A girlfriend came in, built me a bed, scrubbed and waxed the kitchen floor, scrubbed the walls, vacuumed Cleaned the toilet, the bathtub, scrubbed the bathroom floor, and cut my two nails and my hair. Then, all on the same day, the plumber came and fixed the kitchen faucet and the toilet, and the gas man fixed the heater, and the phone man fixed the phone. Now I sit in all this perfection. It is quiet. I have broken off with all my three girlfriends. I felt better when everything was in disorder. It will take me some months to get back to normal. I can't even find a roach to commune with. I have lost my rhythm. I can't sleep. I can't eat. I have been robbed of my filth.
2: Métamorphose. Une petite amie a refait mon lit, récuré et ciré le sol de ma cuisine, puis lessivé les murs, passé l'aspirateur, nettoyé les toilettes et la baignoire, astiqué le sol de la salle de bain, couper les ongles de mes pieds et mes cheveux. Puis, dans la même journée, le plombier est venu réparer le robinet de la cuisine et les toilettes. Le monsieur du gaz a remis le chauffage, et celui du téléphone a réparé le téléphone. Me voici maintenant dans ce monde parfait. Tout est calme. J'ai quitté mes trois petites amies. Je me sentais mieux quand tout était en désordre. Il me faudra des mois pour revenir à la normale. Je n'ai plus un cafard avec qui échanger. J'ai perdu mon rythme. Je ne dors plus, ne mange plus. On m'a volé ma crasse. Metamorphosis, poème de Charles Bukowski, publié en 1979 dans le recueil nommé « Jouer du piano ivre comme d'un instrument à percussion jusqu'à ce que les doigts saignent un peu ». Traduit de l'américain par Michel Lederer.
1: C'est étonnant d'avoir un, un quatuor à cordes, justement, basé sur un poème. Comment est-ce qu'on organise un quatuor à cordes sur un poème
2: Alors, euh, ce poème est un peu incroyable, il m'a frappé. Alors, bon, d'abord, le poème, c'est Metamorph, c ça c'est le titre. Euh, et le, le contexte de la commande par la Scala Paris, c'est la salle de concert. Euh, qui suivait le, le, le prix reçu en 2019, le prix de la SACEM Salabert, qui avait été remis à la Scala de Paris. Euh, donc la Scala m'a passé cette commande, euh, qui a été créée en octobre dernier par le Quatuor Hanson. Euh, le, le titre du concert dans lequel la commande s'inscrivait était euh, Métamorphose nocturne. Euh, notamment car c'est le titre du Quatuor de Ligeti, du Quatuor à cordes de Ligeti, qui, 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 clôt, qui clôturait ce concert. Euh, un un, un Quatuor qui, moi, quand j'étais jeune, m'a vraiment marqué, qui est pour moi une des plus, un des, une des plus belles œuvres du répertoire du Quatuor à cordes. Euh, et puis par ailleurs, c'était un concert aussi où il y avait de, du Haydn, du, du, du Mozart, des, des mouvements. Alors, euh, Métamorphose, le titre de Métamorphose, je me suis mis à chercher, et comme bien, comme bien souvent je cherche des poèmes à partir d'une thématique, je fais souvent par exemple des cycles à partir de poèmes de plusieurs poètes pour faire un cycle vocal. Et donc je suis tombé sur ce poème de Bukowski qui m'a frappé, qui m'a frappé par son texte, sa folie, par aussi sa, sa forme, parce qu'il euh, euh, y a une progression, une progression vers le nettoyage, dans le nettoyage, jusqu'à la perfe perfection. Une fois qu'on arrive dans cette perfection, le, 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 le poète est désemparé et n'a de cesse que de re retrouver son désordre, son bazar, euh, qui, est, qui est son mode de vie normal. Euh, donc l'idée du désordre à l'ordre et au désordre, euh, pour moi, c'est déjà une construction, ce qu'on appelle parfois une forme en arche en musique, euh, mais en tout cas une, une, une dialectique euh, qui déjà est musique, de, de par sa, 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 son, son ordre. Euh, et puis par ailleurs, euh, le, 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 poème, euh, le poème, en anglais, bien sûr, m'a servi de, de matériau de construction, euh, au sens où bien, bien que le, 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 il ne soit pas prononcé et que ce ne soit pas un quatuor sur ce poème, c'est d'après, au sens où euh, prenant le, 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 le prenant le le, le rythme de la langue du poème euh, je me suis servi de ce rythme pour donner une structure à la, aux mélodies aux incises mélodiques des, des instruments par exemple le titre metamorphosis donne le, le taratan qui est le rythme initial euh, de, et, et le rythme refrain de, de, ce, de ce quatuor puis j'ai utilisé aussi euh, toujours dans le contexte de la commande il y avait plusieurs quatuors en ré euh, de Schubert et, et de, de Haydn et, euh, et de Mozart et, et du coup j'ai écrit un quatuor en ré qui reprend quelques, quelques éléments euh, d'inspiration musicale et rythmique des quatuors classiques euh, tout en s'inspirant aussi de Ligeti et, de, et bien sûr en étant forgé dans sa forme et dans, dans le rythme de ses phrases euh, par l'inspiration du poème de Bukowski
1: Merci pierre Gepeloff d'avoir passé cette heure avec nous, et merci également à France Musique de nous avoir permis de diffuser l'extrait du Quatuor Métamorphosis que vous pourrez réécouter sur le site de France Musique dans l'émission Le Concert de 20h du 16 décembre dernier. Tous les liens sont à trouver sur la page YouTube de Transistor dans la description. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une nouvelle émission musicale avec, en écoute, une œuvre toute particulière à mon cœur qui est Dinart de Richard Strauss. Merci à Pierre Chapelhoff de nous avoir accompagnés. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.
2: Merci à vous.
0: Au transistor.